0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анищук. Здравствуйте.
0: Сегодня вместе с нами. Экранизацию романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» будет обсуждать Саша. Президент.
1: Владимир Владимирович?
0: Нет. Оксана Чернышова президент гильдии парфюмеров Петербурга, между прочим. Я вижу, Оксана. что в
1: студии я не один. Да. Да. Сегодня две прекрасные дамы рядом со мной, это не может не
2: радовать.
0: Здравствуйте, друзья. Что ж, сам Кубрик заявлял о том, что это произведение экранизировать невозможно. Но Тому Тыкверу это все-таки удалось. Саша, как всегда, удиви, пожалуйста. Я знаю, что ты до этого фильм не смотрел.
1: Да, правда? я до этого фильм не смотрел. Вышел он в 2006 году, и я решил на него не ходить. Все говорили, все обсуждали. Некоторые ходили по несколько раз и говорили, "Саш, тебе надо сходить, тебе надо посмотреть, ты учишься в университете кино и телевидения, а тебе нельзя пропускать громкие премьеры». А я сказал, «Нет, я не пойду». И, в общем, отбрыкивался, отбрыкивался, отбрыкивался до, не буду скрывать, вчерашнего дня. Вчера, ну как дня... Вот это
0: ты подзатянул. Конечно. Ночью. Угу.
1: Я вчера его смотрел до пол пятого утра. Ну, то есть практически. Вот только-только вот я его закончил смотреть.
0: То есть ты решил, что это мейнстрим на тот момент, да? И не хотел показаться конформистом, я правильно понимаю? Вроде того, да. Понятно. Оксана, а в вашей жизни когда экранизация этого романа появилась? Приблизительно в шестом-седьмом
2: году я его и посмотрела. То есть своевременно? Да, да. Но его нельзя было пропустить. Фильм-то... Скажем так, ни один человек, выходящий из кино, не говорил, что ну, так, проходное. Все говорили, какой ужас, это смотреть невозможно. Или наоборот, боже мой, какая прелесть, это нельзя не посмотреть. Поэтому... А кто в
0: основном говорил, что это ужас? Как раз люди, которые связаны с парфюмерией или нет? Наоборот, те, кто ничего в этом не соображает.
2: Фильм действительно вызывает, скажем так, отторжение. Да? Несколько сцен, которые даже пересматривая фильм перед нашей встречей, я... Сейчас понимаю, что да, они, мягко говоря, вызывают отвращение тыкверу. Это удалось не хуже, чем Тарантино. Будем уж честны да, в этом отношении. И когда люди, ну, скажем так, не готовы, они идут на красивый фильм, который называется «Парфюмер». Кажется, что это будет о, о волшебных розовых облаках, о парфюмах, а им показывают изнанку этого ремесла. причем ремесла именно парфюмерного. Хотя на самом деле фильм обо всех художниках, обо всех творческих людях, которые работают, так работает любой художник.
0: Ну, вообще о феномене гениальности. Да,
2: да, да. И вот здесь вот этот, этот разрыв не каждый может увидеть в
0: фильме, что есть. Ну, нельзя без этого. Это просто... да, и что удивительно, ведь фильм, основные действия происходят во Франции. Автор произведения, ну, условно будем говорить, немец, угу. и режиссер немец... Я вам скажу, почему. <смех>
2: <смех> Это удивительно. Я э, не знаю точно, да, конечно же. И э, Патрик Зевскин ушел в подполье и не общается ни с журналистами, не дает интервью. Но в э, Германии одна из самых сильных фирм, которая занимается производством э, душистых компонентов, душистых веществ. Они же э, имеют прекрасное, ну, просто огромное производство, выпускающее сотни, тысячи даже, наверное, душистых веществ, э, которые используются в парфюмерной промышленности. У них есть школа парфюмеров. И более того, перечитывая книгу, я понимаю, что он не год и не два провел там. И не раз и не два встречался с людьми, которые работают в этой компании. них, собственно, у всех на слуху. И это один из ну, локомотивов, наверное, в движении там лучшие химики работают, которые производят душистые вещества. Он знал, о чем писал. И он так это зашифровал в книге, так это сделал, завуалировал, что человеку далеко от производства. Даже не сразу понятно,
0: что здесь написано. Ну да, кстати говоря, если говорить о Германии, ни у кого эта страна вообще не ассоциируется с парфюмерией. Поэтому, возможно, для кого-то сейчас истина открылась. Мне кажется, Оксана ее для вас. Да, ты но веришь, если ты...
1: говорить о фильме, то и картину сделала несколько стран, да, Германия, понятно почему, Франция, тоже все очевидно, Испания и США также приняли участие, вышла картина в 2006 году, я думаю, что нет людей, которые ровно к ней относятся, и у нее очень высокие оценки кинопоиск поиск и 7, это прям, ну, прилично, очень даже, а MDB 7,5, ну, тоже, в общем, уровень, что называется. И да, действительно, экранизация, Том Тыкер, мы его уже назвали. Самая яркая картина на старте у него была «Беги, Лола, беги». Да,
0: и опять «Рыженькие». Всегда у него «Рыженькие» фигурируют.
1: Это, видимо, да. да? Что-то такое. «Облачный атлас», он тоже принимал участие в работе над этой картиной, скажем так. Режиссер немецкий, он из тех, кто часто был номинантом. Я так понимаю, что номинант, 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 а вот побед у него каких-то таких сильно больших и наград нету. Двукратный номинант назвал Това Льва Венецианского кинофестиваля. Двукратный номинант на «Золотой глобус» Берлинского кинофестиваля. И что еще? Британская киноакадемия номинация. В общем, все-все-все номинации. Но есть яркий актер в его фильмах.
0: Ну, кстати, если говорить про самого режиссера, прежде чем мы перейдем к актерам, а точнее к одному актеру, который исполнил ту роль, который перетянул на себя все внимание да, в этом фильме, все-таки у Тыквера есть свой стиль. И даже если сравнивать «Беги», «Лола, беги» и вот ту картину, которую мы обсуждаем сегодня, можно действительно заметить вот эти параллели. И на самом деле это один из тех режиссеров, которого я могу отнести к своим любимым, как ни странно. Хотя мы постоянно говорим о Франции, но сегодня без нее не обошлось, конечно же. И что интересно, фильм снимали ведь в Барселоне, в Каталонии, в готическом квартале который на самом деле на как раз Францию нового времени, времен Людовика XV, похож больше, чем современный Париж, по чем сути дела, где Париж. такое место найти невозможно. Понятно, Париж перестраивался много раз, поэтому, наверное, это чисто технически было бы невозможно. Но э, те, кто были, я думаю, что очень много россиян бывали в Барселоне, все посещали готические кварталы, и все проходили путем как раз-таки Жан-Батиста Гринуэ и, возможно, даже... И, кстати, там тоже есть магазинчики парфюмерные, очень милые какие-то, уютные. Поэтому я думаю, что люди повторяли это. Можно я про тыквера еще скажу? Я просто не услышала о вас.
2: Он снял прекрасный сериал «Вавилон Берлин», если да. вы видели, это, ну, просто... Я, я его сейчас смотрю, да.
0: кстати говоря.
2: И вот этот стиль нуар, который он взял себе за основу, который он в парфюмере, ну, наверное, отполировал, да, Сейчас он в Вавилон Берлине его во всей Красивой катил. Просто невероятно.
0: Да, там такие же цвета, и вот этот стиль чувствуется, действительно, да, как немцы да. умеют именно передать вот эту натуру. Они умеют <с эту <с натуральность. То есть, несмотря на то, что нечто может казаться противным, он это преподнесет так, что это будет эстетично и красиво. Мне кажется, только немцы так могут делать.
1: Кто-то скажет, что Тыквер сейчас самый актуальный, самый модный, самый лучший современный немецкий режиссер. Наверное, с этим спорить глупо и странно.
0: Ну как и фамилии это... запоминающиеся этому способствуют. Да. Не самая Особенно немецкая, для русских, наверное, да. да.
1: По актерам все же еще немножко, да, главную роль Бен, он как раз-таки победитель, обладатель, наград и премию обладатель Эмми, Золотой Глобус, ну, английский актер, английский актер. Ну, и Дастинг Хофф,
2: великолепный, да.
1: У него здесь прекрасная роль, он здесь блистает, ну, понятно, человек заслуженный, у него и Оскары, и номинации, и победы, у него же пять номинаций было, две победы. «Золотой глобус» куча раз брал, куча раз номинировался в Британской киноакадемии. В общем, тут строчек 5 у меня всякого разного про него, все не буду перечислять, но скажу, что он хорош. Ну и Алан Рикман тоже блистает.
0: Как раз он после «Гарри Поттера» снялся в этой картине, поэтому, мне кажется, все обрадовались, и это тоже какой-то след волшебства оставила в экранизации «Парфюмера». Ну а что по поводу уи после этой картины, конечно же, многим он очень сильно полюбился, все ждали появления его в не менее каких-то удачных и масштабных картинах, но он на самом-то деле в следующих своих фильмах, работах играл второстепенные роли в основном. И вот недавно появился фильм «Аффект», в котором он опять-таки играет человека с психическим расстройством. Но единственный момент — показалось, что все-таки вот э, был там один нюанс, который напоминал о парфюмере. То есть там была сцена, которая стала, мне кажется, аллюзией такой небольшой на целый большой фильм, который сделал его знаменитым, и это мне помешало смотреть. но в общем, несмотря на это, опять же, актерская работа потрясающая. Поэтому если вы еще аффект не видели, то самое время всем фанатам Уишоу обратиться к этой киноработе.
1: Даша, давай напитки, а после уже перейдем к обсуждению картины.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Если меккой парфюмеров можно считать Грас, то неофициальным центром вселенной виноделия гурманы нарекли «Бардо». Мы не могли сегодня выбрать напиток, созданный из одного сорта винограда. Это, конечно же, композиция «Мерлой Кабарне Савиньон». Бутылка не совсем простая. Несмотря на ее относительную ценовую доступность, бренд, который производит это вино, начал свою историю в начале XIX века. Его родоначальником был человек, одержимый виноделием, Мы звали его Жан. <свят> в сложном аромате выбранного нами напитка доминирует слива.
1: Вот выбор совсем не случайный. <свят> У Даши как случайных всегда. здесь и не бывает. И если мы говорим о том, что этот напиток создал одержимый человек в своей профессии, то для меня в первую очередь это фильм о маньяке. О одержимом человеке. Об убийце в первую очередь.
0: Возможно. Но вот как раз здесь нужно обсудить разницу между экранизации и книга. Оксана, когда книга появилась в вашей жизни? Наверняка гораздо раньше, чем экранизация.
2: Нет, как раз позже. Наоборот. Наоборот, как раз позже. И я целенаправленно не хотела ее читать. Мне так понравился фильм, что я решила, что книга не может его превзойти. Так редко бывает. Обычно я сначала читаю, а потом смотрю кино и расстраиваюсь от того, что кино хуже. В данном случае я решила, что кино достаточно совершенно и читать книгу не обязательно, она появилась позже, я начала ее читать и поняла, что читать ее можно долго. И читается она запоем, ее невозможно прекратить читать, просто это надо делать принудительно, и дня три-четыре уходит только на прочтение. Я я читаю уже, наверное, раз, может быть, восьмой, да, от корки до корки перечитываю, и каждый раз я нахожу в подтексте новые вещи. Чем больше я узнаю о парфюмерии, о том, как она создается, об истории. Тем больше я нахожу каких-то соприкосновений, коллизий и ну, тех моментов, которые он не мог знать как обычный человек. У него были советники и не один. И он очень тщательно прорабатывал тему. Он очень долго писал этот роман. Вот если вы хотите полностью понять душу, скажем так, этого убийца несуществующего, естественно, да, потому что этот человек не может существовать. Нужно прочитать книгу и понять, что все, чего хотел, Человек-то, этот бедный Жан-Батист, он хотел любви, и он бы, может быть, и не убивал, если бы ему где-то дали любви, хоть где-то,
0: начиная с самого рождения. Самое важное отличие, вот если говорить про любовь, про этот самый важный компонент в жизни каждого человека, а уж тем более в жизни гения, мне кажется, что в книге вот как раз та самая главная сцена — с которой мы начинаем понимать, что это за человек, да, и в чем тот ужас, да, который на него все пытались вот этот отпечаток наложить. Сцена с убийством девушки со сливами, да, Мирабель, как в книге, угу. называется этот желтый сорт». Он хладнокровно и целенаправленно свершил это. А в фильме сделано так, будто бы он э, случайно просто закрыл ей рот рукой, потому что испугался, что идут люди, и она задохнулась. И будто бы он влюблен был в эту девушку. А в книге такого нет. То есть мы по-другому считываем эту любовь. Мы как раз, судя по роману, говорим, говорим о тотальной нехватке любви у него просто как у брошенного человека изначально. А в фильме все равно, вот без этой составляющей, без романтизации вот этого злого гения, иначе не получилось бы. Я когда читала книгу, я не чувствовала, не ощущала этот аромат, не слышала его. А вот когда я смотрела экранизацию, мне кажется, им удалось невозможное. То есть можно было прям вдохнуть действительно и почувствовать все это.
2: Ну, когда мы читаем да, о запахах описанных, мы их можем слабостью представить. Запах можно по-разному описать. Но если вы покажете Мирабель фотографию, вы никогда уже не перепутаете этот запах ни с чем другим. Запах сливы, э, ну вот сейчас, да, Александр, запах сливы что для вас? Вы представляете синюю сливу, нашу обыкновенную, да, которую разламываешь, она пахнет. И пахнет она, ну скорее зеленью, да, чем фруктами. У нее зелено фруктовая нота. Миробыль пахнет по-другому. И когда вы видите, вы четко знаете, чем это пахнет. В этом прелесть нашего мозга, который может э, запахи ассоциировать с э, тем, что он видит. И вспоминать запахи мы можем вспомнить запах, когда мы просто смотрим на картинку. На этом основаны, скажем так, упражнения по восстановлению обоняния после ковида. Когда вы можете восстановить обоняние, Очень просто, просто глядя на картинку. Вы вспоминаете, как пахнет лимон, вы вспоминаете, как пахнет обувь. Вы просто можете это вспомнить и ваш мозг об этом вам скажет. Но если вы попытаетесь прочитать, вы не восстановите это. Вот именно зрительная и обонятельная память, они вместе соединяясь дают обонятельной памяти толчок, и она может вспомнить Ваш организм помнит, вы можете понюхать виноград и почувствовать запах лимона, если перед вами лимон. То есть это все-таки больше психология, психологический да. фактор. Ну да, да, ну не физиология скорее, не психология. Физиология. физиология.
1: Психофизиология.
2: Оставим это ученым.
1: В картине, конечно же, много фантастичного, и главный герой наполнен помимо того, что качествами отрицательными, еще и фантастически прекрасными качествами. У него отличное обоняние, и он с ним работает неимоверно прекрасно.
0: При этом сам он ничем не пахнет.
1: Да, но об этом тоже обязательно поговорим чуть позже. А в жизни, в действительности, в реальности есть люди, ну, понятно, что не настолько сильные в этом, но все же. Люди, которые занимаются профессионально, какие качества у них преобладают?
2: Да, они называются носы. Они называются «Носы», работают на парфюмерных фабриках, на производствах. Ну, таких в мире 7-10 человек максимум. Их задача распознавать запахи. Сейчас есть несколько аппаратов, которые могут распознавать составляющие запахов. Есть люди, которые могут попробовать ароматы, сказать, ну, здесь есть и пачули и лимон, и цитрон. И так далее. да, И даже э, написать в примерном содержании, сколько чего есть.
1: Это то, с чего начинается да. картина, да, когда он приходит э, к парфюмеру и показывает свое мастерство. То есть он разгадывает запах. Э, это,
2: это вообще невозможно, да.
1: Таким образом. Да, Но да. в целом можно приблизиться к этому как-то.
2: Да, можно приблизиться, обоняние можно и нужно развивать. Обоняние напрямую взаимодействует с нашей эмоциональной сферой. Обонятельные рецепторы передают информацию которую они воспринимают, прямиком в лимбическую систему. Лимбическая система — это наша первобытная система. Она не поменялась со времен первобытного человека. Вы можете представить своих предков в пещере. Их лимбическая система была ровно такой. Она, скажем так, соцсистема, которая реагирует на самые жизнеобеспечивающие инстинкты. Да, у нас два инстинкта — самосохранение и размножение. И на эти инстинкты человек заточен, запахи именно дают ему понять, где смерть, где можно поесть? Где красивая ну, девочка? Да, животное, ну, согласитесь. Но ну,
0: его собственно описывают как да. животное. Его отчасти. описывают
2: как животное, да, ну такое прямо
0: метафорическое которое животное. Которое умеет да. мечтать при этом, который представляет себе море
2: да. и так далее. Но человек с таким обонянием не может обладать э, такими эмоциональными, как так барьерами, да, он безэмоционален. Это невозможно. Человек, у которого развито обоняние, обычно они очень эмоциональные люди потому что они тренируются. И эта тренировка как раз, она тренировка эмоций. Мы, когда подростками, будучи, да, влюбляемся, помните в первую любовь? Все, последний раз в жизни, все, это невозможно, я больше никогда так не полюблю, кажется, да, взрослым. А действительно так. Ты не можешь именно так полюбить, потому что в этот момент обострение обоняния, оно просто острейшее обоняние в нашем организме именно в этот период времени. И подростки, когда они влюбляются... Они действительно влюбляются всей душой и очень крепко и также расстаются. Мы взрослые уже так не можем. И с годами притупляется и обоняние, притупляется эмоциональная сфера. И у него, как у человека, с таким обонянием, должны быть эмоции зашкаливающие. Но он как ну, как клещ его же в книге сравнивают да, с клещом постоянно, да, который может замереть и ничего не чувствовать. Вот как только ты замираешь, у тебя перестает функционировать э, в организме биологические
0: процессы и обоняние затухает. То есть все потеряно получается. И раз с возрастом <laughs> мы постепенно теряем, об... я сейчас себя почувствовала Греноем, просто который после смерти девушки со сливами пытается собрать этот аромат. Неужели мне никогда уже не
2: испытать этого? Напоминаю, обоняние <с можно тренировать и нужно тренировать. Вы пьете вино, ощутите в нем сейчас животные ноты. Называется цебетина, не знаю, знакомого вам нет это название. Я эту ноту очень хорошо чувствую цебетина. У меня есть нота земли. Землистая такая нота в Тамбардо. В шикарном вине. Но мы ее чувствуем. И именно это дает объем и красоту вот тому винограду, тому сорту винограда, который выращен.
0: Почувствуйте это. Я думаю, что вы так описали, что и слушатели наши должны были обязательно это почувствовать. И тут вот, кстати, вопрос о таланте и мастерстве. Вот что еще важно. Если человек обладает этим талантом от природы, то все равно необходимо работать да, над собой. Как тот парфюмер, которого встретил на пути Гринуи. Mm -hmm. Нам же его описывают как человека, который совершенно талантом не обладал, и он вообще, получается, пользовался другими людьми. Это как, например, какие-то руководители или профессоры, которые, грубо говоря, крадут чужие научные работы Ты и так далее. Он тем о же
1: Дасина Хофмана. Да. О да. Джозепе Бальдини.
0: Да. Кстати, это, говоря, отсылка к тому, что Италия тоже имеет отношение к зарождению парфюмерии, правильно же, я понимаю?
2: Именно Екатерина Медича привезла с собой парфюмера, своего личного парфюмера, когда она вышла замуж, потому что она без него не могла существовать уже. Это был ее личный парфюмер, который делал ей духи. В 1418 год Екатерина И они Медича. И прежде родилась. были
0: перчаточниками, да,
2: насколько я понимаю? Ну, собственно, они ввели моду на отраву, когда парфюмер занимался... Ну, скажем так, днем он делал духи, mm -hmm. вечером он готовил яды. Mm -hmm. Именно поэтому Медичи и прославились. Никто не знал, что ты купишь, что ты получишь в подарок, духи или яды. Отравленные или перчатки, или в вине а что-то будет. Это очень похожие, ну, скажем так, не то, что похожие, да, очень параллельные профессии. И здесь тоже есть грань, которую легко переступить слабому человеку.
1: А запахи, да? Как раз таки в этом фильме сказано, что вот персонаж Дайсина Хоффмана вышел из моды. То, что он делает, перестал быть модным, он перестал быть интересен на публике. Запахи выходят из моды, запахи меняются, запахи так же, как и любая другая мода цикличные.
2: Конечно. Боже мой. вот. Это... Мы сейчас наблюдаем очередной виток в запахах, в винтаже в частности, да? Винтажные ароматы сейчас на подъеме, и не случайно. Наше обоняние устало от простых, современных парфюмов. Они Упростились настолько, что мозгу уже перестало интересно их интерпретировать. Во времена XIX века э, парфюмы обладали вот верхней, средней и базовой ноты, переходили одна в другую и развивались. Э, целые истории рассказывали своим обладателям и их э, собеседникам. Сейчас духи, ну как хорошо тебя пахнет и все, больше ничего никакой истории нет. Э, наш мозг от этого устал и хочется чего-то более интересного. Поэтому духи сейчас возвращаются и переживают именно старинные духи, переживают второе рождение.
1: Это то, что показано в книге и в фильме, я снял только фильм, да, где да. про аккорды, да, есть там три аккорда. В книге аккорда. просто более
0: подробно. То есть все те же события, понятное дело, что в экранизации все это не уместится, но по сути дела книга, да, нам даже голос за кадром зачитывает, собственно говоря, книгу. Я, правда, не читал его в оригинале это произведение. Возможно, там вообще все по-другому, язык-то другой, да? Вот это тоже сложность, надо овладеть немецким, конечно.
1: Ну, то есть три аккорда это вот реально то, что есть, то, из чего состоят запахи, то, как их делают.
2: Ну, скажем так, не три аккорда, да, а это может быть один аккорд но он обыгран в верхних, средних и базовых нотах. Так. Или это может быть три аккорда: один в базовой, один в средний и один в верхний.
1: Но в любом случае, это как раз тот случай, когда какой-то запах первым к тебе приходит, ты его воспринимаешь. Да. Дальше остается что-то, и потом еще остается какой-то послевкусие.
2: Ну, так во всех духах, даже в современных духах. Но ну, просто этот переход, он настолько сглажен, что ты не можешь понять, собственно, где середина, где база. Оп, все, он кончился что это было.
1: То есть современно они проще сделаны и не заставляют мозг так... Э, работать. Ну,
2: давайте вспомним, да, у нас все дизайны в минимализме, у нас лаконичные слоганы, все укорачивается, и уменьшается даже. Количество слов в предложениях уменьшается, что уж говорится. Да, о это парфюме. общая какая-то тенденция. Да, общая тенденция к упрощению идет. Но мозг-то наш развивается, эволюция не стоит на месте, и ему требуются все больше и больше инструментов для того, чтобы поддерживать свое развитие. Поэтому в каких-то вещах мы... Даем себе возможность
0: развиваться больше. То есть нет такого, что какие-то конкретные компоненты вот сейчас именно в наше время в моде, да? Mm -hmm. Именно речь идет о тенденциях каких-то общих. Все ну, остальное
2: контакт, Современная парфюмерная промышленность лишена большей части тех компонентов, которые использовались тогда. Запрещен дубовый мох, запрещен перуанский бальзам, все цитрусы запрещены. Почему, за почему лимона, запрещены? Аллергены, uh -huh. фотосенсибилизаторы онкологические, якобы вызывающие онкологические заболевания. Этого не доказано. Да? Ну, нет таких исследований, чтобы абсолютно точно доказали, что дубовый мох вызывает онкологические заболевания. Есть заменитель дубового мха искусственный, да, тот же самый выпускаемый парфюмерной промышленностью, заводами химическими, но он, как любой заменитель, не обладает той глубиной, которая обладает настоящий дубовый мох. Но дубовый мох надо собрать, Высушить правильным образом, экстрагировать, достать абсолютно. Но это очень маленькие количества. Их невозможно производить тоннами угу. такие духи. А хочется-то весь мир залить, да? хочется ну да. взять цистерну, отправить одну там в Америку, вторую в Германию, третью во Францию. И здесь а, тубовый мох под запретом, потому что он. Ну, так не обеспечивает финансовые о, потребности.
1: Однако все равно есть мода и желание повторять запахи, которые были раньше, но mm -hmm. если часть из них записана, наверняка, да, есть рецепты или нет, и их нужно разгадывать.
2: Рецепты тщательно хранят, конечно, тщательно хранят, и их так просто не достать. В архивах я нахожу рецепты 19 века, которые использовались в России, в российских производствах. Российская парфюмерия переживала две смерти. Одну в 17 году, вторую в 90-х годах. В 17 году, когда пришла революция, у нас были шикарные производства парфюмерные. Наша история была... Ну, просто мы брали высочайшие награды на парфюмерных ярмарках в Париже. На выставках на парфюмерных даже, да, в Париже. Бракар привез фонтан духов в Париж и взял а, с этим фонтаном духов гран-при в uh -huh. Париже, да. Когда все остальные, те же самые герлены, стояли в стороне и не знали, что делать. Приехали русские, взяли первые места, как такое могло быть.
0: Надо сказать нашим слушателям, что Оксана принесла экземпляры духов, которые как раз-таки благодаря ей возрождены, так скажем. Расскажите о них поподробнее. Да,
2: несколько рецептур мы э, нашли в архивах и в библиотеках. И по ним реконструировали то, что выпускалось в России до революции. Перед вами одеколон Кюльнский, э, Шикарный рецепт, очень сложный рецепт, э, многосоставной. И для того, чтобы сделать его, его нужно сначала собрать, потом нагреть, потом охладить, потом три э, недели дать отстояться, а потом профильтровать, потом еще добавить э, экстракты и только потом оставить созревать на полгода. То есть вот такое, Как вино. Да? Как вино, именно. Как вино. Ну, это самый сложный рецепт, да. Обычные рецепты попроще, там указаны пропорции, и по этим пропорциям, по названиям пропорциям мы собираем парфюмы. 10 парфюмов будут на выставке Придворный парфюмер, который открывается на Захаревской 22 с 22 декабря по 24 января. Приходите, Все, кто попробуйте. живут
0: да, в Петербурге, могут прийти без препятствий. Москвич... Да и те, кто приезжают, в могут. уже берут билеты, что
1: И, соответственно, восстановить можно только по рецепту. Да.
2: А как иначе восстановить? Духи имеют свойство пропадать, да? Они не хранятся столетиями. Угу. Ну, были, правда, да, такие... Эксперименты, ну, точнее, не эксперименты, а находки. Находили кипрские э, захоронения. Они э, хранили, ну, скажем так, не специи, да, а благовония. Они смешивали лабданум, дубовый мох, пачули и бергамот. Угу. Все это складывали в бочоночки, закапывали. Это зрело, и это называлось шипр, кипр. И с тех пор шипр стал именем нарицательным. Да -да -да. Мы все знаем шипр советский, но он мало имеет общего, наверное, с тем, который там. Так вот первыми прогоркают в силу своей неустойчивости цитрусовые, и бергамот прогоркает, да, но зато лабданум и дубовый мох могут стоять столетиями не менять своего запаха. Поэтому духи Букет не хранятся меняется, долго.
1: и, соответственно, его просто разгадать нельзя просто потому, что он уже да. не такой, каким был изначально. Да, Можно определить что-то, да. возможно, что-то, что осталось, но часть компонентов пропали. Да. А если говорить о, о чем-то современном, ну вот кому-то профессионалу дают запах, вы же вы угадываете ноты? того, другого, третьего. Но все угадать невозможно.
2: Нет, все невозможно угадать, да и ни к чему угадывать. Да, да, да вы ну, не сможете просто этого сделать, Интересно, да.
1: как, как это Сейчас работает. бы ну, Жан да. Батист
2: сказал бы, почему.
1: Сейчас бегаю, намешаю вот сюда, туда вот так потрясаю, все получится.
2: Жан Батист, да, вот глядя в рецептуры, которые он приводит, такие смешения, ну, скорее на уровне Гермастера. Это не парфюм, это Мастер скорее. Тем более он взбалтывает как раз таки. Взбалтывать как раз по полезно духи, а, когда да? созревают, да, их нужно. Каждый экстракт нужно каждый день встряхивать, и тогда через две недели ты имеешь хороший продукт. Если не встряхиваешь, он будет более ну, плоским что ли, менее качественный экстракт. Их нужно
0: встряхивать. Кстати, по поводу персонажей интересных, которые являются уже символом нашего города, я должна рассказать нашим слушателям, что узнала о деятельности гильдии парфюмеров и, собственно, о том, чем занимается Оксана пару лет назад, когда я делала новость для радио. попала замечательная новость в честь юбилея Михаила Боярского. Значит, гильдия парфюмеров создала аромат. И как раз-таки была пресс-конференция праздничная в ТАСС.
1: Как назывался аромат? Тысяча чертей?
0: <смех> <смех> ну, все тогда шутили. И я как раз лично Михаилу Сергеевичу задавал вопрос, вообще, участвовал ли он вообще при создании этого аромата. Он сказал, нет, это, видимо, подарок для меня. Но он как-то еще там, как всегда, он что-то пошутил. У меня даже видео, кстати, это есть, потом покажу. <смех> а когда это было? После его
2: дня рождения уже или
0: И это было перед его... Днем рождения была пресс-конференция да, праздничная. И вот тогда я узнала. Я помню, что там были как раз-таки цитрусовые, что-то там было, лаванда, по-моему, там была, если да. я не ошибаюсь. Это была вообще очень
2: интересная задумка, но даже не знаю, как об этом говорить. Ко мне обратились журналисты, спросили, Оксана, давайте сделаем Боярскому подарок. Вот у него 27 декабря, день рождения, давайте сделаем подарок. Духи. А я вот... В чемодан собираю вещи, я улетаю в Стамбул. Я говорю, ребят, ну, понимаете, у меня есть, конечно, три заготовки. Называется «Д'Артаньян», но это было давно, я давно к ним не приступала, и я даже не знаю, что там было. Парфюмы не создаются. Раз сел, налил, смешал, о, получилось. Нет, их нужно дождаться созревания, так же, как вина. Только после этого попробовать и доработать в нужную сторону. Он говорит, ну, давайте попробуем. Мы сейчас скажем, что есть, а вы приедете и доработаете. Ну, Михаил Сергеевич, ну, уважьте. Ну, говорю, ну давайте попробуем, давайте. Я взяла с собой в Стамбул все три: но буду разнюхивать, смотреть, вспоминать, что там. И доработаю, в конце концов, хотя бы в голове. Любой парфюм создается сначала в голове, потом на компьютере, и только потом идешь в лабораторию, смешиваешь. Вот эту часть я взяла с собой в Стамбул. И я в перелете где-то в аэропорту открываю новости, Wi-Fi открываю новости, а там в Петербурге сделали запах боярского с комментарием.
1: Это уже Даша говорит об этом в новостях.
2: Запах боярского и пахнет, значит, комментарий. и там пахнет лошадью седлом по нет, нам... Ой, да, Я такого не говорила. У меня слезы из глаз, а я ничего сделать не могу, да, я даже не могу, не опровергнуть, ни... я зависла между небом и землей меня муж утешает, ну как-то. Я говорю, ну, уже... ну как запах боярского? Как можно сказать запах боярского? Это же... это сделали... написано
0: было или это да, из какого да. источника? Нет, вот так это... бы я никогда не Маш... сказала. Маш Мойкин написал, да, да тогда вот тогда
2: я узнала о том, что они есть вообще ага, в принципе. Да. Ага. Потом они сказали, ну понимаете, Оксана, ну надо было написать, ну, и потому и что заголовок это заголовок, яркий, да, заголовок. А я в слезах просто, у меня как у клоуна. Клик-быты, клик, быты,
0: клик а
1: вы, в итоге-то получилось, потом работали? В а над... итоге, да.
2: Я его доработала, он получился, шикарный парфюм есть. Если представить себе. Рука, сжимающая шпагу. Ага. На шпаге насажен лимон, с которого стекает сок. Вот по шпаге стекает сок лимонный Брутально. по руке. Да. И вот эта рука, она пахнет сжимающая клинок. Там есть запах металла, цитруса и телесность. Тут кожа такая. А, Мужская да. рука. красивая, невероятно. Вот честно скажу. И мне, значит, говорят, ну приходите в театр. Мы, значит, попросим у Михаила Сергеевича место, и вы на этом месте подарите ему парфюм там вот будет столик специальный. Я говорю, хорошо, я возьму с собой парфюм. Выясняется, что места для меня не оказалось. Вы, пожалуйста, придите к театру, мы его возьмем, поставим на столик и скажем, что это от Я говорю, ну, ребят, ну, так несерьезно, я так не работаю, ну, как-то... Мне показалось это обидно. Ну, безусловно. Нет, денег нет, мультиков, все, не буду. Парфюм стоит у меня. Мы все время пытаемся, мне все говорят, ну, давай, вот я знаю Боярска, когда я к нему приду, скажу. Я говорю, нет, погоди, пока еще, пока еще не время. Пока еще не, я ничего не хочу с ним делать. Я знаю, что придет время, мы, дай Бог, встретимся, или э, будет возможность передать в каких-то более, ну скажем так, цивилизованных условиях, чем просто
0: приди, положи. Ну, да, да. Да,
2: мы, мы передадим.
0: Да, в общем, вы интеллигентно сохранили этот флакон, он ждет а, своего звездного часа. А сколько да, он
1: да. может ждать? Мы же говорим о том, что он пропадает, через какое-то время выветривается. Ну,
0: это же не значит, что я его не ношу.
2: Я всегда могу его смешать. У меня есть формула, я всегда могу его смешать.
1: Кстати, формула, да, и вот как делаются запахи, как делаются, ну, просто говорят, духи, это профессия. Нельзя вот так где-то там родиться на помойке, на рыбном рынке, ничему не учиться, и потом стать да, великим. вопрос о
0: мастерстве. Нет,
1: конечно. Ведь этому учат. На это нужно сначала решиться, выучиться, потом можно пойти учиться в специальное заведение, полагаю.
2: Ну, можно пойти в специальное заведение, можно самому учиться. Просто самому учиться займет гораздо больше времени и сил, и в конце концов денег на то, чтобы научиться.
0: А химия, знания химии нужны для этого или это? Они
2: в идеале нужны. Угу. В идеале. Вот буквально сегодня у меня был мастер-класс для пятерых человек, и один из мальчиков смешивал себе парфюм. Он просто добавил одну каплю и все, что до этого просто орало и кричало у него из пробирки, вдруг перестало пахнуть. Вопрос химии.
1: Угу. Ну, Что-то нейтрализовало. Что-то
2: нейтрализовало, причем совершенно невероятным образом. Вообще все перестало пахнуть. Нам пришлось Мальчик. переделывать, да. Можно на это не обращать внимания, можно зажмуриться, а можно э, узнать, почему так, и не совершать таких ошибок, если ты, ну, скажем так, торопишься, да, или у тебя есть заказ, который надо срочно сделать, когда я делаю духи на заказ. Я, конечно, уже проверенные способы. Э, у меня есть четкое время, когда мне нужно сделать, и тогда я беру четкие законы, по которым работает парфюм. Я, или я делаю чуть заранее несколько заготовок, и говорю, что вот. Вот есть у меня заготовочка, пусть она лежит. Такой заготовкой, кстати, был парфюм второй из э, таких самых, наверное, известных сейчас. «Чекмейт», слышали, да? «Чекмейт» лежал, ждал своего часа, просто пришел в голову такой образ. Летящий в небе самолет над э, небоскребы, небо, и в нем летит самолет. Солнце, металл и небо. Я сделала такой парфюм, и когда мы с Ростехом задумали, я предложила, они согласились. Я сказала, ребята, у меня есть, давайте сделаем, давайте. И опять и во всех новостях
1: об этом да. говорят, <свят> самолет презентовали, и про запах тоже все не забывают Да, сказать. да. При этом э, в фильме, значит, тоже готовятся духи, туалетная вода. В чем разница, кстати, говоря? Что это? Когда я говорю духи, когда я говорю туалетная вода, о чем я говорю?
2: Мы говорим о концентрации душистых веществ в общем растворе, в растворителе. Чем больше э, концентрация, значит, другое название. Да? Первое — это одеколоны. 3-4% душистых веществ — это одеколоны. Дальше э, до 10% — туалетная вода. До 15% — парфюмерная вода. А от 15% и выше уже духи. Угу. Духи могут доходить до 50%. Но тогда они уже будут не в спрее, а в таких... В притертых uh -huh. крышечках, на да, палочках, стеклянных. Ой, как
0: я это люблю, особенно миниатюры. У меня есть один из любимых ароматов, который, к сожалению, вышел из производства. Вот это беда. Вот какой-диагноз. Все, что нравится, uh -huh. выходит из производства. Почему так происходит, не знаю. И где теперь найти подобный аромат? Это очень известный бренд, у которого очень сильный мускус. Я думаю, что вы понимаете, о чем речь. И вот есть все остальные варианты, вот, ну, не нравятся мне. А вот тот был каким-то особенным. Коллекция называлась "Мускус", кстати. Говоря. И
1: трава была зеленее, и небо было голубее. Да нет, он у меня
0: еще остался совсем немного.
1: Он, получается, пользуется духами, потому что наносит каплю на платок и над площадью... На платок
2: можно и одеколон нанести, да, но...
1: Ну, я имею в виду что концентрация выше всего в духах. Когда
2: он уже над площадью да, да. машет платочком. Ну, судя Представляете, по всему, это какое духи. обоняние должно да, быть у, всех. у остальных людей? У всех, всех да, да, да. да, вот да. Как, как у вопрос. него, понятно.
0: Угу. Не Ни гайморита, никаких проблем, у всех просто идеально.
1: Соответственно, одеколон самый слабый процент, духи самый сильный процент. А вы еще сказали, что вы собираете их в компьютере.
0: Конечно.
2: Сначала формула собирается в компьютере и э, выверяется количество. Uh -huh. Я примерно знаю, что, допустим, эфирного масла лимона мне здесь нужно. Только-то грамм. Да, э, мы в граммах меряем, не в каплях, а на весах столько-то грамм. Соответственно, бергамота можно чуть больше или чуть меньше, в зависимости от того, как я хочу подчеркнуть верхние ноты. Э, я считаю пропорции верхние, средние базовые ноты. Обязательно э, есть классические пропорции, которых мы придерживаемся, если мы хотим сделать парфюм по всем правилам. И от этих пропорций, исходя, я уже начинаю считать. Uh -huh. И начинается парфюм с базы. Собирается сначала база, от нее отсчитывается количество средних нот, потом количество верхних нот просчитывается. Все это вместе высчитывается в 100 миллилитров. Ну, 100 грамм, да. И вот эти 100 грамм я уже собираю. Uh -huh. Работа... Восьмерками, так, а сверху вниз, и продолжаешь и. Есть представление в голове.
1: Вы знаете, да. какие запахи что, как они сочетаются. Вы их себе представили, вы их себе придумали. Дальше вы просчитали математически их на компьютере. Потом, угу. уже по готовой там, формуле, вы и их смеша смешали. Да, да. Потом, если нужно, оно там какое-то время стоит. Если
2: нужно, оно стоит две недели. Ну, да. столько, сколько да. нужно,
1: разные рецепты. Я это угу. понял. И после этого получается запах. И он получается условно таким, как надо, все супер, его можно в производство продавать, э, в тираж отдавать.
2: Да, давайте бюрократию опустим. Ну, да? я
1: упрощаю все. Либо, соответственно, он не совсем получился, не получился таким, как он представлялся на старте, и... Да.
2: И тогда я смотрю, где просел. Просили верхние ноты? Или не хватает лимона? Верхними, Розовой верхними воды средними. много
1: слишком?
2: Нет, вот это... Розовой воды много слишком, он действительно здесь описал негармоничное сочетание, да, когда ты понимаешь, что у тебя средние ноты забивают верхние, когда верха-то практически нет. Он не успевает даже раскрыть все средние ноты. Парфюм нужно сделать так, чтобы верх открывал середину, а середина тянула за собой базу. И каждое вещество, которое ты положила в формулу, открылось бы. Нет смысла класть туда 10 веществ, если открывается только 3. Зачем? Это удорожает только формулу, но оно нет, все равно не нет, работает, никто не, не добавляет звучание, да, потому что его не дотягивают э, средние или верхние ноты. Они не успевают подтянуть. Их слишком мало, или они, ну скажем так, между собой не связаны никак. Иногда середина обрубается, остается только база, все, нет никакой связки. И прекращается середина, начинается сразу база. Такая прям пустота между ними. Вот этих пустот не должно быть.
1: Жан-Батист хотел э, получить запах меди. Mm -hmm, У вас в представлении был, была шпака металлическая с лимоном. И потом рука, значит, кожа. А как вот эти запахи? Что-то нужно подобрать, что Металл,
2: пахнет, Металл. Что... Да, ну, давайте вспомним, что у нас пахнет металлом. Да, вот самый простой черный перец пахнет металлом. В
0: нем есть металлическая Ах, нота. В это очень имперце. похоже на работу шумовиков <laughs> в звукорежиссуре. Ага.
1: Когда нужно похоже, нужно да, что-то сделать. Да,
0: да, угу. да. То есть нужно найти звук, похожий на скрип пола, на ага. шушание какой-то скрип-снега. И используются ну, инструменты которые как раз-таки сподручные, да, самые ага. простые для звучания кино.
1: Перец — это м, похож на металл.
0: Вспомните, да, да. черный перец. Ну а да,
2: вспомните
1: кардамон. Есть. Я сейчас чихать буду, если я буду испытать черный перец. Ничего
0: страшного, мы пожелаем тебе
2: здоровья.
1: Хорошо. Кардамон,
2: да, обладает металлической нотой. Розеноксидцис обладает металлической нотой. Есть вещества, которые прямо острые. Трицамбер коронал. Я из разных сейчас семейств перечисляю, да? И эти вещества вместе, они дают такой металл. Смотря какой ты хочешь металл. Хочешь гладкую, ровную поверхность металлическую сделать? Хочешь, сделаешь острие ножа.
0: Это вопрос об обоняния или фантазии? Это фантазия. Это вопрос, фантазии, вопрос, да. Да? и вопрос
2: пропорций. Можно сделать и плоские железные лист, а можно сделать острие ножа. И здесь вопрос пропорций.
0: А что по поводу старинных способов сохранения ароматов, вот, которые как раз описывается в книге и Они в Они все до сих пор
2: действуют. Актуально? Конечно,
0: актуально. Это Это один из самых дорогих способов анфлераж,
2: холодный анфлераж. И как он показан там в фильме, я специально за, замедляла, чтобы посмотреть, боже мой. Вообще анфлераж делается очень сложным, конечно. И только самые дорогие цветы так делают. Грандифлорум жасмин, например, в Грассе достают холодным анфлеражем. Цветы собираются до восхода солнца, и об этом он здесь тоже говорит. Они кладутся на очищенный жир, кладутся, закрываются и оставляются до следующего дня. Потом они вынимаются, выбрасываются и кладутся свежие. Вот представьте, каждое утро человек идет из 4 до 5 утра собирает, выбирает старые цветы, кладет новые, расправляя их, чтобы они полностью покрывали жиром. И жир впитывает этот запах, угу. и впитывает так, что по-другому... Ну, если будешь варить эти цветы, да, ты тоже достанешь эфирный масло. Но рост. изменится оно, да.
1: химически да, немножко. Да, оно
2: станет грубее, оно станет не таким красивым. И самые красивые нюансы, собственно, из-за которых мы оценен,
0: они уйдут. Но в общем, это так же, как с виноградом. Также uh -huh. люди сначала, это тяжелый труд, все это занимает длительное время, зависит в итоге аромат. Которые можно достать из винограда и, и вкус, да, mm -hmm. так же, как аромат можно достать из всех цветов, которые задуманы. От только времени. сохрани, Ну, то есть, да, все те же правила, как будто по тем же самым принципам. В общем, французы, да, у них есть какая-то формула, мне кажется. Ну, не только французы на что.
1: При этом сейчас-то все же химики трудятся, работают. Они ведь понимают, что это одни вещества, другие вещества смешиваются. Пробирки, да, и получается, что-то похожее. Ну, похоже, но не такое. А все okay. же, если мы говорим о ценных вещах, о том, что стоит дорого, это действительно по-прежнему ручной труд, жиры, вот это все, это до сих пор.
2: Да, их раскупают на несколько лет вперед, весь урожай искупают.
0: То есть, получается, мы рискуем, да? Чем? Что может возникнуть в действительности такой э, человек с маниакальным желанием.
1: Кстати говоря, о маниакальных желаниях. А к чему стремился в книге персонаж я не знаю, но вот в фильме он конкретно говорит, что он хочет заявить о себе и что он хочет проявить себя. У него вроде как нет своего запаха, но он хочет заявить всему миру, что он есть, что он существует, что он достоин внимания. И ведь действительно каждый из нас, если уж говорить откровенно, считает, что мы особенные, каждый из нас так думает, и каждый из нас хочет проявить и себя, и показать себя. И хочешь, чтобы нас запомнили.
0: Наша мама в особенности думает так.
1: А, что мы замечательные, да? да. Это, это нам помогает. Не такие,
0: как все. <с> и и сами. А в вот себя дальше поверить. уже от самооценки зависит. Ну, они Человек. правы, да.
2: Мама права. Мама всегда права. А, чего хотела говорить, да? Вот нет в фильме этой сцены, когда от него отказываются кормилиться.
0: Там, по-моему, даже нет персонажа э, Тири, да? Да, да. Нет этой сцены.
2: А сцена очень важная, да. Она говорит о том, что все младенцы пахнут. И пахнут они по-разному и пяточки у них пахнут вот так, а молочком Мол, пахнет да. темечка. Вот там, где у вас были волосы, <laughs> говорит, она вообще написана так как шикарно. Ну, невозможно же оторваться от книги. И у него нет своего запаха, и она от него отказывается. Его поэтому не принимают, потому что нет запаха. Ну, такого же не может быть, мы же понимаем, да? Ну да, это да. фантастическая часть фантастическая, понятно, да. да. Но... Собственно, почему не надо бояться, что такой человек родится? Не родится он, да? Все мы имеем свой запах, и он действительно разный.
1: При этом, к сожалению, маньяки в той или иной форме существуют, и в той или иной форме люди действительно в стремлении проявить себя, показать себя, свою особенность, совершают поступки, в том числе, ужасные.
0: Но мне не кажется все равно, что это романтизация. Вот самая история, не -не -не -не. Ты В говоришь. этом фильме как
1: раз-таки главный герой, как ни крути, он показан изначально ужасно, у него жизнь ужасная, его жизнь сделала таким, какой он есть. И он совершает поступки, ну, они здесь никак не обеляются. В этом смысле здесь нет да. никакой ремонтизации. Это не это только
2: есть. жизнь, он в силу своей самости, да, то, что он родился уже без запаха и с таким вот безэмоциональным характером, он не чувствует чужие боли, он не может сочувствовать. Он, для него его эго больше, чем все остальное. Он не может понять, что другому тоже может быть больно, или что эта девушка кому-то дорога может быть ему нужна эмпатия, как ему ее да. запах, э, ему нужен Зач, зачем запах, ты убил
1: да. мою дочь? мне нужно было, она была мне нужна.
0: Ну, так и он да, у да.
1: него была цель создать некий запах, который должен я так не понял, что должен был сделать запах влюбить в него видимо.
0: тут встает вообще вопрос об отождествлении читателя и зрителя с главным героем, потому что это же необходимое условие того, что понравится, да? и книга, и экранизация. Но здесь, мне кажется, не все смогли себя отождествить с как раз-таки персонажем Гринуи. Хотя, честно говоря, вот читая книгу, я себя с ним не отождествляю. Но когда я смотрю фильм, естественно, там больше романтизировано. И, конечно, он там более человечным, что ли, показан, наверное. В нем больше социального и то, конечно, так тоже сложно сказать. Ну, в общем, в книге, мне кажется, в нем больше от животного, чем в фильме. Может быть uh -huh. так, потому что когда мы читаем, мы представляем себе Францию нового времени, представляем этих людей более уродливыми, чем э, показано, естественно, в фильме, да, ну, поистецки. Да. Да. да, и здесь, наверное, еще вот это играет роль. Плюс музыка, кстати говоря, музыку написал сам Тыквер. Мы об этом тоже не сказали. Ничего себе. Да, он еще к тому же и композитор.
1: Пишет и для впрочем, себя и для других. И для друзей. Да-да-да. Пишет, пишет, не может остановиться. Но действительно, тот случай, когда в фильме такой герой, что ты с ним себя отржествляешь, даже не... В общем, не ты хочешь.
0: не отржествлял, Оксана, не -не 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 -не. А вы отождествляли
2: себя с главным героем? Я поставила, конечно, я поставила себя на его место и попробовала
0: представить. Ничего так? Мне
1: понравилось. Чувствовать запахи и мир так ощущать, как он. Видеть, вообще признавать его, свою
0: гениальность, неповторимость, а, а, какую-то особенность, да? Он Мне идет кажется, своим путем, здорово, он да. точно знает,
2: чего он хочет. Это вот то, чего не хватает многим из нас, когда мы собираемся что-то сделать, мы не уверены в конечной цели. А у него была конечная цель. У него не было хорошего учителя, и он, наверное, уже не смог бы его заиметь, да, потому что, ну, действительно, уже сформировалась личность к тому моменту, когда он попал к кожевеннику, да, например. Ну, не же условия, да. Но вот когда он уже оттуда вышел и попал в лабораторию, там была возможность э, стать человеком, но он не захотел ее использовать. Им показалось мало того, что есть в пробирках, ему захотелось большего. Мы все хотим большего. И вопрос в том, на что мы готовы ради того, чтобы это большее сделать. Его, ну, не знаю, так, маниакальность, да, она сыграла с ним злую шутку. В конце концов, его и съели, потому что очень сильно любили. Он не рассчитал силы любви, ведь э, в фильме э, нет еще одной очень важной э, сцены, которая написана в книге, когда он попадает э, к графу, маркизу. Там, mm -hmm. да? Так вот он с помощью этого вельможа попадает э, в мастерскую к парфюмеру и создает имитацию человеческого запаха. Просто я прочту выдержки, да, из чего состоит человеческий запах, а вы представьте себе, почему он не захотел им быть. Да? Для имитации этого человеческого запаха... Он Взял горстку кошачьего дерьма, еще довольно свежего. Он нашел за порогом ведущие во двор двери, взял полложечки и положил в смеситель с несколькими каплями уксуса и толченой соли. Под столом он обнаружил кусочек сыра. Сыр уже был достаточно старый, начал разлагаться и источал пронзительно острый запах. С крышки бочонка с сардинами, стоявшего в задней части лавки, он соскреб нечто пахнувшее рыбными потрохами, перемешал это с тухлым яйцом и бобровой струей. Нашитырем, мускатом, роговой стружкой и пригоревшей свиной шкваркой. Вот после того, как он понял, что вот так вот пахнет человек, да, его стали узнавать на улицах, его признали в церкви его э, везде, стали замечать. И он понял, что так пахнет человек. Человек
0: нового времени. Да, да. Интересно, как бы сейчас пах человек по его версии, вот, кстати говоря.
1: Ну, все зависит от того, когда он умылся просто.
0: Ты так прямолинейно, но это и так понятно, конечно.
1: Я просто, я ничего не понимаю в этих запахах и в этих описаниях. Это все очень сложно для такого человека. Ну вот я сейчас
2: перечислила совершенно бытовые вещи, да, но я представляю, что и он очень близок на самом деле к описанию человеческого запаха,
0: очень близок.
2: Несмотря ни на что.
0: И, кстати говоря, удивительно, что Бен вышел, не стал амбассадором какого-нибудь известного бренда после такого успеха. Почему а, да, его... Почему?
1: Потому что он убийца. Маньяк-убийца. Кто хочет ассоциировать
0: так, ну что, себя с маньяком Он же убийцей? был бы уже в другом образе каком-нибудь. Почему он в рекламе какого-нибудь аромата не снимался даже?
2: Вы знаете, что Зюскин запретил э, спектакли ставить по парфюмеру? Есть только фильм, и э, больше ничего нельзя. Никаких... Э... Не может быть спектаклей, никаких духов, ничего. Там очень сложные авторские права. Я думаю, потому что он не хочет, чтобы фильм опошлили, чтобы его разобрали на части, как греной разорвали и оставили только камзол. Скорее всего, они подписали какие-то документы, по которым Синяя он запрещен.
0: Красивый, кстати. Да.
1: Он жил, чтобы найти красоту, он убил, чтобы овладеть ей. Это слоган. Этого фильма, который на русский язык почему-то официально не был приведен, но вот он такой.
0: Кстати говоря, мы попросили наших слушателей пофантазировать и задать вопросы Жан-Батисту Грину. И мы им обещали, что наши гости выберут лучший вопрос, и они получат от нашего подкаста наш фирменный Невинный бокс. Итак, я перечислю вопросы. Мне кажется, поскольку этот вопрос заданы от слушателей на самому главному герою Жан-Батисту Грину. Не на все обязательно отвечать, потому что они в большинстве риторические. Просто важно uh -huh. выбрать, по сути дела, тот вопрос, который с большей фантазией составлен. Я так понимаю, сейчас я их перечислю, uh -huh. а потом на некоторые пожелания тогда вы ответите. На что похож запах отчаяния? Какой запах вы мечтаете вдохнуть, зная, что не сможете этого сделать никогда? Дальше у нас фантазия на тему интервью Дудю, Оказавшись перед Путиным, что бы он ему сказал? Ну, это шуточный. Его способность — это дар или наказание. Жан-Батист, не планируете ли вы создать духи из мужской линейки? Меня, признаюсь, этот э, комментарий больше всего повеселил. Актуально. Очень. Какое заведение в Грассе посоветует Жан-Батист, чтобы отведать лягушачьи лапки? Тут, я понимаю, у нас человек э, знает Гурман, французский да. язык, mm -hmm. поскольку и приводится как лягушка. Как современный вирус изменил ваш подход к делу? Говорят, после него ощущения не те. Есть ли рамки между моралью и гениальностью? Насколько они размыты? Можно ли приступить к черту? Что делать, если ты уже достиг совершенства? О. Нашел то, что искал? У нас Будда объявилась.
1: Мне кажется, очень интересный вопрос. Можно ли считать что-то гениальное, при этом, если это аморально само по себе?
0: Вот не знаю. Это вопросы Жан Батисту, понимаешь? Вопрос... Мне не
1: надо рассуждать. Взаимного
0: согласия. <свят> <свят> Если это по взаимному согласию, это не может быть аморально. Даже люди в университетах, когда изучают э, правоведение, э, этот вопрос остается риторическим до сих, до сих пор. Право <свят> и мораль, поэтому на это, это невозможно. Просто интересно, действительно, я бы лично спросила у Жан Батиста, что ему больше понравилось книга или экранизация его жизни <с> да 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 но к сожалению это к счастью, самое... бы, к, да, я, к счастью
2: конечно к счастью такие люди не рождаются и не имеют права на существование но представьте себе свою дочь или сына ну, я уже просто представила каких мужиков я бы экстрагировал
0: какой вопрос вам больше да. всего понравился
2: мужская линейка конечно самый юморной да поскольку это Такое с юмором и с контекстом. Действительно, почему только женщины? Да? Мужчины тоже бывают привлекательными. их а Тоже можно экстрагировать и доставать из них эссенции. Вопрос, что они на тоже люди. Да, далее. при ну, этом вот если вот, да.
1: женщины заставляют любить всех вокруг, то мужчины могут заставлять воевать со всеми, мне кажется. Настоящая мужественность, да? А,
2: ну, смотря с какой целью, да, Греной брал женские запахи, чтобы... Чтобы его полюбили. Да, любовь. А женщинам иногда нужно становиться очень сильными, и для этого мужская часть не помешает.
1: Совершенно точно.
2: <связь>
1: у меня вопрос еще такой появился, не касательно фильма. А какой запах любимый у вас? Есть такой запах? Не набор, не марка, uh -huh. а что-то природное, естественно, живое.
2: Ну, э, raw material есть э, у нас э, в парфюмере, да, первичные вещества, из которых составляются уже базы, ароматы, духи, парфюмы. У меня их около 800 в моей коллекции. 800 девушек со сливами у вас? Нет-нет-нет, там сложные запахи, да, у меня 800 там сыров, да, таких вещей. И из этих 800 я постоянно использую, но около 200, наверное, остальные так... Вот, вот это мне нужно будет, да, я возьму. Вот очень-очень редко я беру остальные. Но вот эти 200, они любимые, перечислять не буду, это будет очень долго. Но это те вещества, которые будоражат воображение, которые э, дают какую-то силу и энергию и заставляют посмотреть чуть вперед. Вот ты видишь одно вещество, а за ним уже выстраивается так в цепочку. Остальные, которые войдут в парфюм. И это вот уже написано, только успевай записывать в компьютере. Вот такие вещества я люблю, но их... Нельзя назвать они, ну скажем так.
0: <смех> нет одного, двух. Да, их а почему, кстати, вот, э, вы ограничились боярским, да? Ну, Точнее, даже не вы, а вот вся эта ситуация. Для какой мировой звезды вы бы хотели создать аромат? Какая бы звезда могла вас вдохновить? Ну, вообще из любой сферы, не обязательно там из кино, из лит литературы.
2: Меня вдохновляют не только звезды, да? А, а, меня вдохновляют люди. Я создаю индивидуальные парфюмы, и я очень люблю делать ароматы-портреты. И однажды я сделала такой портрет. Человек вот он прямо пахнет вот этим человеком, парфюм. Назвать его парфюмом было сложно, да? Это скорее запах человека был. Он был приукрашен, приятен, но когда его пробовали, говорили, слушай, это же Андрюха. А как это? Это же Андрюха. Да, да. Мне нравился его запах, я сделала. Не обязательно быть э, звездами. Мне не нравится общаться со звездами. Большей части просто понимаете, еще... слушать и да. это понятно: да,
0: слушатели да. не знают Андрюху, мерят, <смех> мерят свои образы по тем, кого все знают. Именно поэтому угу. так. Ну, понятно, что, мне кажется, любой мечтает получить в подарок запах, портрета. Это так комплиментарно. Это самый большой подарок, который вообще можно придумать. Но для этого мне нужно с человеком быть несколько дней даже, да. А если он молчит, как гренуй постоянно, от него ничего невозможно? То есть можно просто только визуально, да, и все равно подобрать что-то? Обонятельно.
2: Обонятельно. Саша, молодец, спасибо. Молодец. Танцевать, да, потанцевать, выпить вместе, просто посидеть рядом. Он не должен даже говорить, можно просто быть рядом и не разговаривать его обонять. И в разное время дня мы пахнем по-разному.
0: Но все Саша претендует на запах Александр. Александр это недорого. 200 тысяч.
1: Если у вас есть желание, обращайтесь, знаете куда, знаете кому, и салом вас обмазывать не будут. С вами просто потанцуют и пообщаются.
0: Да, мне кажется, благодаря нашему сегодняшнему диалогу с Оксаной многие захотели стать парфюмерами, потому что вы настолько это все детально и красиво рассказали, описали даже красивее, чем в романе и в экранизации. Я все это представила сама. Мне кажется, это вообще отличный опыт, очень интересно вышло.
1: Отличное противопоставление тому образу, который нарисован в этой картине да. и, видимо, в этой книге. Ну что же, отличный получился выпуск. Мне он точно очень и очень понравился. Я кучу всего нового узнал о том, как запахи собираются и как они называются, в смысле процентного соотношения. Теперь я тоже знаю. Спасибо. Очень было приятно и интересно. Ну и надеюсь, что нашим слушателям понравилось. Если это так, то пишите, сообщайте об этом нам. Социальные сети работают. Ну и если хотите какой-то фильм обсудить, то напишите. Даша, например, в личные сообщения вы любите это делать сообщите. Самые да, а ну, интеллигентные
0: нам? слушатели, они стесняются писать все на глазах у других, они пишут в личные сообщения, но ну, что тоже неплохо. Мы любим наших слушателей, мы любим вас. Пишите нам, подписывайтесь в Инстаграм, ВКонтакте, мы открыты. И я думаю, что этот предновогодний выпуск добавил вашему настроению чуть больше магии, волшебства, и наверняка вы почувствовали, услышали этот аромат.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания. Всего хорошего and Queen survived an know